0: В, в эфире снова и снова и снова Лавайкаст. Я даже не знаю, сколько человек нас слушает. Надеюсь, что их количество будет возрастать. А сегодня мы опять уходим по волне памяти, уплываем в прошлое. И мы записываем очень интересный подкаст. С моим замечательным, прекрасным, чудесным другом Михаилом Дроздовым. Я даже не буду называть все его регалии. Кто заинтересуется, всегда сможет найти. Но быстро я тебе скажу, что Михаил – это человек, который в Шанхае прожил. Уже третий десяток пошел человек, который Шанхай весь обходил, не знаю, снизу до верху, с севера на юг, с запада на восток. И самое главное, Михаил из нас всех, наверное, тот человек, который больше всего соприкоснулся с живой историей шахая миха привет тебе в нашем подкасте еще раз
1: да большое спасибо Алекс, что пригласили хочу напомнить что я вообще у вас уже третий раз и каждый раз я прихожу с новым амплуа. первый раз я был на лаовой касте как эксперт по законодательству китая второй раз ты пытал меня на тему общественную. Я много лет занимаюсь общественной работой, возглавляю различные организации соотечественников, проживающих за рубежом. Вот И в этот раз, насколько я понимаю, тема будет совершенно новая, поэтому э, давай, я, наверное, жду ее обозначения.
0: Да-да-да, мы сейчас раскроем твою другую постась, а именно, вот слушай, э, тоже поделюсь с нашими Слушателями очень интересная история. Я каждый раз, когда у тебя был в гостях, и вот когда мы с тобой посидим, ты достаешь газеты подшивки тех лет, я их читаю, и, конечно, у меня где-то волосы встают дыбом, хотя <laughs> волосов-то у меня практически и нет. Ну и где-то, конечно, погружаюсь вот немножко на хотя бы там на, пол, на сантиметра на дюйм в историю тех и атмосферу тех лет. Вот смотри, сегодня я хотел тебя все-таки спросить про Вертинского, про Лунстрома, про других персонажей, которые были на шанхайской земле и чьи имена, фамилии все-таки для русского человека не пустой звук. И вот смотри, давай начнем с Вертинского, вот прям с места в карьер, потому что я, как всякий образованный человек, конечно, читаю Википедию. Я там смотрю, что пишут, вот Вертинский, везде у него все было хорошо, за границей, гастроли он давал замечательные, денег собирал немало, жил такой богемной жизнью. А потом приехал в Шанхай, и там ему стало не очень хорошо, в том плане, что доходы его иссякли, и жил он бедно. Вот скажи, зачем, зачем, зачем он приехал в Шанхай?
1: Слушай, Алик, ну, во-первых, прежде чем поговорить о Вертинском, я сделаю определенный дисклеймер. Дело вот в чем. Поскольку у меня сегодня третья постась в вашем лавай-касте, то я хочу предупредить слушателей, что я не являюсь историком. Да, я любитель. И у меня просто из-за того, что я прожил в Шанхае уже почти четверть века, накопилось довольно много каких-то весьма личных историй, связанных э, с теми людьми, которые, русскими людьми, которые прославили э, Шанхай. И Вертинский, безусловно, один из этих вот э, самых людей. То есть я хотел бы предупредить слушателей, вот у меня есть э, такой друг-приятель, который на любой вопрос очень уверенно отвечает, знает ответы на все. Вот я не знаю ответы на все. Но вот по Вертинскому попытаюсь все-таки поговорить. И, собственно говоря, попытаюсь ответить на твой вопрос.
0: Давай, Но давай, ты вот... не стесняйся, не стесняйся. А то дисклеймеры, не надо возвращаться к апостаси специалиста по правовым вопросам. На самом деле а... мы, все, мы все любители... И наши слушатели, главное, чтобы наши слушатели любили нас. Давай, расскажи, пожалуйста, про Вертинского. Действительно, это же очень-очень интересная тема вообще и иммиграции в 20-е, 30-е, и реимиграции возвращение в 40-е, 50-е. Пожалуйста.
1: Во-первых, что хочу о нем сказать. Вертинский оказался в иммиграции довольно случайно, как он сам признавался в своих мемуарах. То есть его просто в годы Гражданской войны несло след за Белой армией. Он не был каким-то убежденным белогвардейцем. И оказавшись в Крыму примерно вот в те самые времена, когда Белая армия эвакуировалась из Крыма, поскольку на этих кораблях было много его друзей, знакомых и так далее, то есть его просто за пределы России вот как-то автоматически вынесла за границу, поэтому он изначально не ожидал, что вот этот заграничный период займет так много времени. И, ну, как впрочем не ожидали, не ожидали этого и большинство тех самых русских иммигрантов, которые репатриировались, уходили из Крыма. И, кстати, я хочу напомнить нашим слушателям, что в ноябре этого года исполнится ровно сто лет со дня той самой знаменитой, со дня того самого знаменитого крымского исхода. И так вот, Вертинский оказался в Европе и достаточно хорошо и неплохо там жил, и в в какой-то момент, насколько мне известно, его пригласили в Соединенные Штаты выступить в разных городах. Он был вначале на западном побережье в Нью-Йорк, он прибыл на корабле из Европы, а потом оказался на восточном побережье в Сан-Франциско. И именно в те дни у него возникла идея попытаться покорить Голливуд. Тем более, что как раз Самые, в, то, в то самое время там жила его европейская подруга, скажем так, Марлин Дитрих, у которой, и, собственно говоря, он остановился на Вилле в Беверли-Хилл. И у которой Но, покорить это,
0: Голливуд получилось.
1: Да, и у которой покорить Голливуд, безусловно, получилось. И именно благодаря протекции Марлин Дитрих его брали на роли в американских фильмах того времени. Но э, дело в том, что э, Вертинский очень хорошо говорил по-французски, он э, прекрасно говорил по-немецки, но на английском он не говорил. И это вот э, возникла эта проблема. Э, и, в общем, э, он и сам тоже в своих воспоминаниях говорил о том, что ему английский вот просто категорически не нравился, и он понял, что нужно потратить очень много времени на освоение этого языка. Без языка покорить Голливуд невозможно. И, в общем, он, разочаровавшись в этой, скажем так, идее, он решил просто вернуться в Европу. А учитывая, что он был на тот момент в Сан-Франциско, самым коротким путем в Европу на тот момент казалось возвращение пароходом через Китай. И опять же он слышал о том, что в Китае достаточно большая русская колония, и он планировал здесь, в Китае, дать несколько концертов, заработать деньги для того, чтобы потом, собственно говоря, опять из Китая уехать в Европу. И так и получилось. Он приехал в Китай, он дал несколько концертов в Хорбине. Я еще раз, я всегда подчеркиваю, что старые иммигранты очень относится, э, так скажем, э, с определенным э, трепетом к тому, э, к, как э, и кто делает ударение на этом слове. Потому uh -huh. что современные русские всегда говорят в Харбине, старый иммигрант всегда скажет в Харбине. Э, вот. И после Харбина он приехал в Шанхай. Э, и так, и тоже он думал сделал, побыть
0: чуть-чуть, да? правильно? Я, если а, я не у,
1: ошибаюсь. у него... У него, у него не было планов задерживаться в Шанхае надолго. То есть в Китай он прибыл в 1935 году, а уехал из Китая в Советский Союз уже осенью 1943 -го года. То есть всего он в Китае прожил э, аж 8 лет. Это очень большой э, срок, это очень большая часть, оказалась его жизни. И вот здесь много очень неясного. Потому что... Э, Четкого ответа, почему он, оказавшись в Шанхае, здесь задержался, четкого ответа на это нет. Но люди, которые, с которыми я беседовал, в том числе со старыми иммигрантами, у них бытует такое мнение, что Вертинский влюбился. Кого он влюбился именно тогда? ответить э, я не могу, потому что у него были потом в Шанхае еще несколько таких романтических приключений, э, и одно из которых, собственно говоря, и закончилось э, свадьбой. Mm -hmm. а, э, но но э, очень многие э, настаивают именно на том, что э, Вертинский э, задержался именно из-за этого. А потом, в седьмом году, э, собственно говоря, э, началась... Война с Японией, а еще пару лет спустя, в 1939 году началась Вторая мировая война в Японии. О, извините, в Европе. в Европе. да, И соответственно Вертинский в Китае застрял.
0: Слушай, он ну получается застрял. Да, но, но в 1935 он вполне действительно мог еще поехать во Францию. Я не думаю, что у него был дар предвидения, он представлял себе там 1939 год, да. И даже в тридцать м получается, все-таки до 41-го, до вступления штата во Вторую мировую войну тоже еще оставалось время. То есть, получается, он да. и не захотел, несмотря на то, что везде пишут, что он в Шанхае жил очень небогато, он не захотел попытаться поехать на потенциально ну, вот такой денежный рынок, как Соединенные Штаты. Понятно, ты упомянул его нелюбовь к английскому языку и прочее, но... Ведь большое количество иммигрантов все равно там, в конце концов, находило себя. И даже в том же Галининге. Да.
1: Но вот э, в том-то и дело, что вот это, может быть, роковое в некотором смысле решение э, было сделано им тогда в Сан-Франциско. Он понял, что Соединенные Штаты это не та страна, в которой он хотел бы задержаться. И поэтому дальше он подвинулся в Европу обратно. Угу. То есть э, он воспринимал свою поездку в Соединенные Штаты Америки и потом э, в Китай, как гастроли. Гастроли европейского э, Вертинского.
0: Ну да. Вот. Слушай, Миш, я а, тебя... Э -э -э. Да, я, давайте я буду перебивать, чтобы вот так, потому что у меня много вопросов. Скажи, ну, а вот давай перекинем тебя чуть-чуть от Вертинского к лунстрему потому что лунстрем да. же приехал в Шанхай из Харбина. Я тогда тоже буду имитировать старое произношение, из Харбина, и, как я понимаю, они переехали в Шанхай все-таки потому, что Шанхай был более хлебным местом.
1: Да, совершенно верно. Но, наверное, стоит нашим э, слушателям, особенно молодым слушателям, напомнить, э, кто такой Олег Лунстром, потому что слушатели старшего поколения, безусловно, это именно знают. То есть это, э, наверное, самый знаменитый российский джазовый музыкант который получил свое, свою известность в 50-х годах в Советском Союзе. Э, вот, но сам этот э, его э, джазовый оркестр был им основан в Храдине в 1934 году. То есть тогда они были молодыми ребятами. Сам Олег Леонидович был э, 16-го года рождения. значит, э, В 1934 году ему было 18 лет. А в 1935 году они переехали, вернее, даже не переехали, я неправильно э, говорю, э, они поехали э, подзаработать в Шанхай, потому что, как Олег Леонидович, с которым я был знаком и встречался несколько раз, э, значит, э, он мне рассказывал о том, что Шанхай был тогда столицей джаза Дальнего Востока. И вот они, э, полюбив э, этот стиль музыки, и решив посвятить себя ему, решили поехать на каникулы в Шанхай подзаработать. Потому что сам Олег Леонидович Лунстром, он на тот момент поступил в колледж на инженера. И вообще он планировал в своей жизни заниматься инженерной работой, проектировать мосты и так далее. Вот. И, собственно говоря, они приехав в Шанхай, они поняли, что они попали что нужные люди попали в нужное место. Слушай, вот, а это не было это связано это? еще с
0: японской оккупацией Харбина? Или уже а, было? Знаешь,
1: нет, ну, потому что это был 1935 год. Э, в принципе, уже ситуация, да, э, уже ухудшалась. То есть уже, насколько я помню, там было Манджоуго. Но изначальным толчком тогда для них э, было именно то, что именно Шанхай, как они слышали, Являлся вот такой джазовой меткой. Mm -hmm. Слушай. Извини, И оказавшись в Шанхае, Олег Лунстром и вот эти вот молодые харбинские ребята поняли, что здесь, собственно говоря, и проходит основной нерв, да, вот, где можно жить, развиваться и так далее. Я могу тебе, Олег, сказать, что мы же, наверное, тот же самый драйв шанхайский в свое время почувствовали, хотя мы с тобой не даже музыканты. Но мы почувствовали его в конце 90-х, начале 2000-х, когда тоже оказались в Шанхае. Вот я думаю, на самом деле мало что изменилось. То есть вот сам дух города, его стиль, его ритмы и прочее, он как был бы в те годы, так и, собственно говоря, никуда не исчезал, не исчезает до сегодняшнего дня.
0: Ну хорошо. А вот такой практический вопрос – Встречался ли ты с упоминаниями или вообще вот э, в разговоре даже, потому что я же прекрасно помню, как приезжали те люди, которые жили в Шанхае в 30-х годах, и мы даже с ними встречались лично. Вот что насчет все-таки положения наших иммигрантов в те годы в Шанхае, потому что с одной стороны есть такое представлению, что вот э, авенюжов, русские магазины, меха, черная, красная икра, не знаю, там, вот Вертинский поет «Гуляй, Россия», а с другой стороны ощущение какой-то бедности, беспросветности, непонятности вообще существования в плане отсутствия паспортов и прочее. То есть вот э, тот же Лунстром, он понятно, что когда ты молодой, тебе, наверное, это все гораздо легче переносится, но вот Авертинский, наоборот, как я понимаю, был уже все-таки в зрелом возрасте тогда в Шанхае, я думаю, он вот эту бедность, наверное, переносил не очень хорошо. Вообще, что а -а -а. люди рассказывали про вот такую социоэкономическую ситуацию тех лет?
1: Ну, что касается вот этой ситуации, конечно, самые трудные годы были после эвакуации русских иммигрантов из Владивостока в 22 втором году. И условно, 20-е годы были весьма трудными. Но расцвет русского Шанхая, он приходится именно на 30-е годы и до начала японской оккупации в тридцать году. Поэтому, когда Вертинский приехал в Шанхай, он как раз застал Шанхай в его цвете. Ситуация резко ухудшилась два года спустя. Угу. Поэтому, мне кажется, как раз и у Вертинского... Не было ощущения, что ему нужно срочно покидать э, Шанхай, и пойми э, это э, ну, вот до коронавируса, скажем, да, э, полететь из Шанхая в Европу это занимает, э, занимало там несколько часов. А э, для людей той эпохи э, отъезд из Китая это огромная такая специальная операция, то есть, то есть ты должен есть на какой-то пароход, который будет э, плыть, я не знаю, там вокруг э, через Тихие океаны, Индийский, и потом там через Суэцкий канал и прочее. То есть это огромный путь. И поэтому, мне кажется, у того же Вертинского у него была э, определенная иллюзия и надежда, э, что он как раз, оказавшись в Китае, где он был принят, просто восторжен. Э, дело в том, что если в Европе таких звезд, как Вертинский, русских звезд, я имею в виду, было довольно много, то э, в Шанхае он стал просто главной русской звездой. Сразу. Э, просто по факту своего при, прибытия. Э, вот, и поэтому, я думаю, что он и особо поначалу и не торопился э, уехать из э, Шанхая, но еще раз повторюсь, он застрял. да, То есть вот просто э, начала ситуация э, резко ухудшаться с 1937 года, а потом начала она ухудшаться в Европе, и он понял, что ехать в Европу, ну, это совершенно уже бессмысленно, потому что умные люди, в общем, понимали, и те, те сведения, новости, которые шли из предвоенной Европы, давали представление о том, что там зреет действительно серьезный
0: мировой конфликт. Слушай, а вот такой вопрос. Давай перейдем, чуть-чуть продвинемся по нашей временной шкале. Действительно, перейдем уже к началу Второй мировой войны. Особенно давай даже, даже наверное, не столько оккупация Шанхая, хотя это сейчас тебе тоже спрошу. А сразу после 1941 -го года, да, то есть в городе властвуют японцы везде. Как я понимаю, остается какой-то совершенно странный. Вот мне всегда это было очень интересно почитать тоже исторические исследования. Островок французской концессии, который строго говоря, была, по-моему, получается, на всем практически Китае единственным таким, ну, назовем это, свободным пятном, да, потому что формально же это, они подчинялись правительству Виши, пронацистскому, да, и японцы их не трогали, французов, по идее. И вот у тебя всех англичан, всех американцев, которые до этого там задавали ритм во всех фокстротах кабаре, вот их всех в концлагерь, да, вот, вот mm -hmm. город 41 по начало 45 -го года. Ну, понятно, Вертинский смог уехать в 43, это сейчас отдельный будет вопрос. Вот да. Что в нем происходило? Как, как, как он жил?
1: А, ну, если говорить об этом периоде, он жил сложно. То есть еще раз говорю о том, что золотой век Шанхая, действительно, который застал и тот же Олег Лунстром, и тот же Вертинский, который приехал сюда как раз приходился на середину 30-х годов. Ну вот мы сейчас, живя в Шанхае, можем вспоминать те благословенные времена, там какой-нибудь 2010 год, время, когда открывалась Шанхайская Всемирная Выставка, когда все флаги были в гости к нам, когда все было очень свободно и очень духоподъемно. Вот мне кажется, что нечто подобное испытывали и вот люди того времени. И вдруг, вот знаешь, шажок за шажком, ситуация ухудшалась. А когда пришли японцы, вообще стало плохо. Да, потому что они, в общем, большой, с большим недоверием относились, естественно, к русским иммигрантам. Кто-то был завербован из русских иммигрантов, японцами. А те, кто, в общем не были завербованы, чувствовали на собой определенный меч, который все время висел. Но надо сказать, что это была ситуация все-таки общемировая, согласись. Да? То есть, э, такого э, какого-то без, э, беззаботного островка почти в мире и не было. Да? То есть, бушевала э, Вторая мировая война. Вот. Mm -hmm. Так что, э, так, так, так что и э, Понятно, почему тот же Олег Лунстром, вот с Олегом Леонидовичем, я повторюсь, я имел счастье общаться, я с ним познакомился в 2001 году, когда он приехал в Шанхай для участия в съемках документального фильма, который снимал Рустам Брагинбеков, он был продюсером. Этот фильм назывался «Папури на темы прожитой жизни». Uh -huh. «Может быть, в интернете где-то этот фильм можно найти». И вот, собственно говоря, тогда с Олегом Леонидовичем встретился, и у меня хватило ума записать с ним большую беседу. Причем я как бы расспросил его именно о его шанхайском периоде. То, о чем его не расспрашивал ни один русский журналист, потому что в советские годы, как правило, он давал много за свою жизнь интервью, но э, главным образом э, всех интересовали уже какие-то такие текущие вопросы. А в советские времена спрашивать об мигрантском периоде вообще было как бы не очень правильно. Да? Mm -hmm. И вот, собственно говоря, получилось так, что именно э, мой, э, подробное, вот, э, моя подробная беседа, может быть, является одним из таких основополагающих сохранившихся э, документов, которые которые свидетельствуют о его жизни здесь. И он мне рассказывал, что в 1937 году, представьте год, uh -huh. в 1937 году, помним, что в это время происходит в России, он обращается в Советское консульство с заявлением о том, что он хочет вернуться в Советский Союз. Вот. И он говорит, что на тот момент там был такой консул Ерофеев, который к нему вышел и сказал, «Вы знаете, Олег, там каких-то троцкистов поймали. Я вам честно скажу, не советую сейчас возвращаться». То есть он говорил потом, что фактически вот этот консул Ерофеев его тогда спас, потому что сведения из Советского Союза в общем приходили отрывочные. Многие считали, что то, что происходит там, пропаганда, которую западные страны против Советов ведут, да, и поэтому не верили во все во все эти истории. И в общем вот он он не уехал в тридцать седьмом году. Вертинский то же самое, то есть Вертинский предпринимал попытки вернуться в СССР неоднократные, и собственно говоря, вот это удачно попытка уже была связана с его письмом э, Молотову, которое он направил в 43-м году э, в годы Великой Отечественной войны, на который он получил таки ответ и э, смог вместе с семьей получить разрешение на возвращение. Вот. Так что э, действительно не только Вертинск, не только Лунстерн, но и многие э, другие мигранты э, имели представление о советской жизни весьма э, специфическое. Я вот вспоминаю тоже такой забавный эпизод э, из э, воспоминаний э, Натальи Ильиной, тоже знаменитой русской э, шанхайки, э, известной писательницы, филитонистки, которая тоже вернулась потом в 50-е годы Советского Союза, вернее, в конце 40-х. Вот, и она говорит, что когда встретилась в Вертинского, и он ей сказал: Наташа, вы представляете, я не могу здесь найти виспальские ветчины, А когда я спрашиваю людей про виспальскую вчину, они даже не знают, что это такое. Вот, то есть люди настолько были не готовы на самом деле к встрече вот с этой советской действительностью, что.
0: Конечно, для них это был тоже определенный такой холодный душ. Ну, Да не просто холодный душ, я бы сказал, это холодный душ Шарко был. Но вот э, скажу, что мы дадим ссылку на твое интервью с Лоунстрема в наших шоу-нотах, поэтому читатели, я очень-очень прошу, призываю, советую по этой ссылке пройти, почитать. Действительно, очень интересное интервью. Это раз. А вот то, что ты сейчас стал говорить про знание или незнание реалий Советского Союза для тех, кто жил тогда в Шанхае. Ну вот смотри, я помню, и еще раз скажу, у тебя в гостях, когда я листал газеты, и в Шанхайской библиотеке, когда я э, с Ларисой тоже читал газеты, вот она занималась своей исследовательской деятельностью, я помню, я приходил, и только благодаря тому, что ей выдавали газеты, э, я, соответственно, мог э, тоже увидеть чуть-чуть 30-е годы, предвоенные годы в прессе. Вот там, в принципе, все же озвучивалось все те процессы, которые шли, все те расстрелы, все эти чистки и прочее, прочее. То есть, да, я у тебя услышал, что люди считали, что это пропаганда. Это
1: пропаганда. Понимаешь, в чем дело? Более того, в Шанхае был кинотеатр знаменитый. Он находился на улице нынешней думхин -Лун где сейчас находится такой отель uh -huh. а, Дунху. А, Дунху, извини, пожалуйста, Дунху. Uh -huh. вот. И в этом кинотеатре часто шли советские фильмы. Там «Свинарка и пастух», «Волга-волга» и многие другие. Если вспомнить вот эти вот советские фильмы, то, я думаю, у любого человека интернета это не было. Вот И, собственно говоря, складывалось совершенно другое впечатление. Посмотрев веселых ребят, я думаю, что любой человек, открывший шанхайскую зарю и читавший какие-то негативные мнения о жизни Советского Союза этих времен, морщился и думал, а не дурят ли нас? Да? Очень многим такая мысль приходила в голову.
0: Ну вот, а скажи, примерно какой процент, я понимаю, что, наверное, можно эти данные даже найти, а вот какой процент людей, опять-таки, скажем, что ведь после сорок пятого года пошла действительно волна отъезда из Китая, и часть людей поехала в Советский Союз, часть людей поехала через Филиппины, знаменитый печально, но, тем не менее, там все произошло чудесным образом, лагерь на острове Тубадао, и... Тубадао. Да, Туба Бау, да? Угу, да. Вот. Туба И они, соответственно, потом все по миру расселись. Вот какой процент людей, как ты думаешь, поехал в Советский Союз, а какой поехал на Запад? Назовем то так?
1: К сожалению, твердых цифр нет, потому что, насколько мне известно, ну, из Шанхая, например, да, были рейсы такого были рейсы кораблей. Один назывался «Гоголь», другой назывался «Ильич». Вот. Причем тоже у меня с этим кораблем «Ильич» есть личная история, чуть позже расскажу. Оба корабля, насколько я помню, были получены по репарациям от Германии после Второй мировой войны. Причем mm -hmm. один, его натуральное название было, по-моему, «Великая Германия», а второй – «Адоль Гитлер». Значит, по-моему, Ильич, Ильич – это бывший адольфитер, или наоборот. Вот. И, в общем, дело в том, что когда я сам родом из Владивостока, когда я был Юме, еще учился в школе, у нас проходила практика такая производственная, как тогда значит, для школьников устраивали, именно на этом самом пароходе Ильич. Значит, нас тогда готовили, значит, из нас хотели сделать рыбообработчиков, вот, и у нас там какие-то теоретические занятия на этом проходе речи. Я могу сказать, что это было шикарное судно Вот, то есть кают-компания, там все эти переходы, лестницы, все это из-за дорогих сортов дерева были сделаны все панели и так далее. То есть э, Советский Союз, который вывозил иммигрантов ми из, -за, из -за Шанхая, э, как бы э, их показывал им советскую жизнь э, вот как бы лицом, да? То есть э, э, советские, <связывая> <связывая> вот эти самые иммигранты в Шанхае э, садились на этот шикарный э, пароход и плыли в находку, после чего их пересаживали просто в теплушки, а, вот. да. и, и дальше везли по стране, а, вот. так что...
0: Ну, причем, это... ты знаешь, как я понимаю, ты даже, наверное, я не уверен, что это было осознанно, прям такая макеевелическая схема, не знаю, потому что, по идее, действительно, наверное, других пароходов просто не было, может быть, и поэтому да -да -да -да. была и... нацистская роскошь, и... пригодилась.
1: Да, она пригодилась, и причем, ты знаешь, этот пароход Ильич, он очень долго стоял во Владивостоке, в бухте Диамит. Он был виден из окон значит, балкона, балкона, где жили мои родители. И потом, уже в 90-е годы, его продали, кстати говоря, в Китай на металлолом. Это очень обидно, потому что, потому что судно было действительно шикарное и историческое. То есть я вот так думаю, что сейчас из него можно было бы сделать настоящий музей.
0: Ну, да, да. Ну, а вот смотри, тем, давай немножко тогда отвлечем сейчас от Лунстрома и от э, Вертинского, да, а вспомним других людей. Вот та же Лариса Андерсон, как я понимаю, она такую ошибку не совершила, то есть она не уезжала из Китая в СССР, она, если я не ошибаюсь, очень долго все равно продержалась потом в Шанхае и вот смогла уехать в Европу, да. И, как Нет, я понимаю... Я
1: это... я... Давай тоже для наших слушателей поясним, кто это такая, потому что тоже далеко не все знают. Лариса Андерсон – это легенда русского Китая, это знаменитая поэтесса, это удивительно красивая девушка, женщина, в которую был влюблен весь русский Китай. А, значит, она прожила очень долгую жизнь и умерла во Франции в 2012 году на 102 году своей длинной жизни. Эх. У меня тоже, я, значит, имел счастье, с переписываться, у меня сохранились ее письма. И надо сказать, что Лариса Андерсон, да, еще вот что не стоит сказать, помимо того, что она действительно была великолепным поэтом, и ее сборник стихотворений «Одна на мосту» был издан уже в современной России в 2006, по-моему, году в издательстве «Русский путь в Москве». Значит, она была знаменитой танцовщицей в Шанхае и, наверное, не было ни одного э, творческого человека, э, поэта ли какого-нибудь писателя и так далее, кто бы на нее не положил глаз и не, не обратил на нее внимания, и еще бы не посвятил ей какое-нибудь творение. То есть э, уже в 80 годы в Америке вышел такой сборник, который назывался «Остров Ларисы», причем, хочу подчеркнуть, имя писалось не просто Лариса, она писалась Лариса с двумя «С» – Лариса Андерсон. Значит, все знаменитые поэты русского Китая посвятили Ислеситию. И не был исключением и Ивертинский. Значит, Вертинский у Вертинского был, были попытки. Я хотел сказать, что у нее был роман Ларисы Андерсон. Да, наверное, можно это и так назвать, но это был неудачный роман. То есть это был роман, который закончился ничем, и э, который, мне кажется, был очень важен для них обоих э, в итоге. И э, мне кажется, я знаю, что вот Вайкас like все-таки немножко такая быстрая передача, но я хотел бы здесь процитировать стихотворение Вертинского, э, которое было посвящено Ларисе Андерсон после разрыва. Я Давай. могу объяснить, почему этот разрыв произошел. Лариса Андерсон была совершенно потрясающей, очень красивой женщиной, ну такой вот голливудской по-настоящему внешности. Естественно, Гертинский как большой ценитель женской красоты пройти мимо нее не мог. Но разница в возрасте у них была достаточно значительная, более 20 лет. И, конечно, для Лариса Андерсона он казался уже стариком, вот, но он был очень настойчив. И когда они расстались он написал стихотворение, которое он не пел, но которое сохранилось во всех его сборниках. Оно называется «Ненужное письмо». Оно очень знаменитое. Я его процитирую. «Приезжайте, не бойтесь, мы будем друзьями. Нам обоим пора от любви отдохнуть, потому что, увы, никакими словами, никакими слезами ее не вернуть. Будем плавать, смеяться, ловить мандаринов». В белой узенькой лодке уйдем за маяк на закате, Когда будет вечер малинов, будем книги читать о далеких краях. Мы в горячих камнях черепаху поймаем, Я вам маленьких крабов в руках принесу, А любовь похороним, любовь закопаем Прошлогодние листья в зеленом лесу. И когда тонкий месяц начнет серебриться, И лиловое море уйдет за косу, вам покажется белый серебряной птицы, адмиральская яхта на желтом мысу. Будем слушать, как плачут фаготы и трубы в танцевальном оркестре, в большом казино И за ваши печальные детские губы будем пить по ночам золотое вино. А любовь мы не будем тревожим, тревожить словами. Это мертвое пламя уже не раздуть, потому что, увы, никакими мечтами. «Никакими стихами любви не вернусь. Это э, стихотворение было написано Вертинским летом 1938 года. Э -э, Ларис Андерсон настолько была э, подвергнута его такому очень э, мужскому напору, что она вынуждена была сбежать от него в скандал. И я вот такой небольшой эксклюзив специально для Лао что есть знаменитое письмо Вертинского лейси Андерсон. Оно опубликовано и вошло во многие антологии, где он очень хвалит ее стихи, где он говорит о ее поэзии и так далее. Но есть еще одно стихотворение, которое не опубли... Извини, есть еще одно письмо, которое не опубликовано и которое текст которого у меня есть. Я не могу его полностью процитировать, потому что Лариса Андерсон э, завещала э, его опубликовать лишь после того, как уйдут из жизни дочери Вертинского, mm -hmm. потому что она была человеком очень э, деликатным, и она не хочет, и э, не хотела, чтобы э, вот близкие Вертинскому люди вообще э, как бы знали какие-то подробности об их романе. Но... Я могу сказать, поскольку у те, кто этого письма у меня есть, что оно очень откровенное, оно очень напористое, оно, но это, это письмо оскорбленного мужчины. Вот. Я вот просто буквально две фразы отсюда все-таки процитировать, самые безобидные. И он пишет Ларисе Андерсон: Женщина это скрипка. И когда ее берет в руки нищий, она жалобно пиликает. А когда ее берет в руки божественных старостатых, она поет и плачет. Я не отвечаю за нищих. Я не верю в ваш погашенный секс. И вы запоете. Вы будете петь и плакать, мой горный ангел. Вы будете звучать, как божественный страдивариус, на котором до сих пор играли калеки. Вот такая вот была у него
0: страсть. Здесь в Шанхае. Да, да, но пожелаем все-таки долголетия, долгих-долгих лет дочерям Вертинского. Поэтому, я думаю, мы письмо еще долго не увидим в его полном варианте. Но вот, да, вот ты и стихи прочитал. А, и... Кстати,
1: да. кстати ты, ты, знаешь, да, ты знаешь, а я еще хотел тоже сказать, что мне жизнь подарила и а, встречу с Марианной Вертинской. Это была тоже очень интересная встреча. С какой точки зрения? Дело в том, что Марианна родилась в Шанхае э, в 1943 году, э, в июле 1943. И, э, собственно говоря, ее малышкой э, родители в конце 1943 -го года э, увезли из Шанхая. Но у нее во всех документах, ее в паспорте, э, написано, что место рождения у нее указан Шанхай. И с тех пор много-много лет она в Шанхае не была. И получается, что из Шанхая ее увозил значит, ее отец, Александр Вертинский, ее мать Лидия Вертинская, Лидия Стергва, и вот спустя много-много лет, в 2013 уже году, она впервые приехала в Шанхай. И вот, собственно говоря, ее встречал на, э, в Шанхае я. Вот для меня такие э, моменты, такие эпизоды очень важны. И я э, как бы чувствую вот свою связь со всеми этими людьми, с Вертинским и с многими другими, потому что э, я понимаю, что мы, те люди, которые живем сейчас э, в Китае, мы являемся, в общем, продолжателями тех, кто жил здесь, в 30-е и 40-е годы. И я, конечно, от Марианны услышал много разных историй. И потом я познакомился с ее детьми, с дочерью Сашей Вертинской, с другой дочерью Дашей Хмельницкой. А, вот. И был, бывал в Москве у них в гостях. И э, я вот сейчас хочу э, вспомнить одну историю, ко которую они как раз мне рассказали про Лидию Вертинским. Mm -hmm, э, Лидия Вертинская родилась, родилась в Хабине, Шанха... э, в, в и э, они познакомились э, в э, Шанхае с Вертинским уже после его разрыва с э, Ларисой Андерсон. Э, так что здесь вот как бы э, Александр Николаевич абсолютно чист, что называется. Но на тот момент Лидии Вертинской было всего 17 лет. То есть это было в 1940 году, они познакомились, и она 23 -го года рождения, а вышла замуж она за него два года спустя, в 1942 году, если быть точным, 26 апреля 1942 -го года. Конечно, Мама Лидии Вертинской была очень э, против э, этого брака. Mm -hmm. Кстати, наши слушатели, если кто э, видел когда-нибудь старые советские фильмы, э, например, э, «Королевство кривых зерна, э, зеркал» могут ее встретить в роли Аюдак, э, вот, э, которая читается наоборот как гадина, да, или в фильме «Сатко» там, где она собирала птицу феник, то есть действительно в советские времена она так очень сильно прославилась уже в период своей жизни в Советском Союзе. Но тогда она была совершенно юным созданием, и это была любовь всей ее жизни. То есть они вместе, получается, с Вертинскими познакомились в 40 году, а Александр Николаевич умер в 57-м году.
0: 17 лет,
1: 17, да. 17 лет с момента знакомства до его смерти. И с тех пор она прожила еще очень долгую жизнь. Она умерла, Лидия Владимировна, умерла 31 декабря 2013 года. То есть она пережила мужа на 55 лет.
0: Ох, так, да. никогда,
1: никогда не была замужем с тех пор. И, в общем-то, посвятила свою жизнь в памяти мужа. И тоже про него, про нее мне ее близкие люди рассказывали о том, что ни одна бумажка, ни одно какое-то свидетельство о жизни Александра Николаевича не уходило из ее рук. То есть она очень трепетно относилась ко всему этому. И вот я ту историю, которую я так вот долго анонсирую, хотел рассказать, это уже... Произошло, ну, не так э, задолго до ее смерти. Э, вот, меня рассказывала, по-моему, ее Саша Вертинская, внучка э, Александра Николаевича. И она э, рассказала такую историю, что э, тоже на Новый год, э, года за два, за три до смерти Лидии Владимировны, э, они э, хотели забрать ее к э, себе на дачу для того, чтобы э, всей семьей... Встретить, встретить Новый год на даче. А поскольку квартира Вертинского и, соответственно, Лидии Владимировны, где она жила, она находится, прямо в самом центре Москвы, на Тверской, значит, в новогоднюю ночь Тверская была перекрыта. А Лидия Владимировна уже довольно плохо ходила к тому времени, и ее, конечно, нужно было посадить в машину сразу, выходя из подъезда. Вот, и они договорились с каким-то милиционером, который там, полицейским, который разрешил им проехать. Они говорят, вот у нас старая бабушка, нам нужно ее забрать. Вот, и он разрешил им заехать на машине, подъехать к подъезду. Вот, и тут говорит, нужно было видеть лицо этого милиционера, потому что... Когда из подъезда появилась бабушка, это была значит, норковая красивая шуба, это была шляпа с пером. Она была вся такая воздушная и артистичная. И он, посмотрел на нее, и сказал, "И это ваша бабушка? Это первая часть истории. Но вторая еще интереснее. Они привезли ее на дачу. А надо сказать, что все близкие Вертникова называли ее Лиля. Она не позволяла себе называть бабушкой там и так далее напрямую. Да? То есть ее и внучки, и дочки называли Лиля. И вот они говорят, мы празднуем, а Лили нет. Куда-то она делась. Дом большой. Пошли ее искать. И вдруг смотрим, большое зеркало стоит э, напротив зеркала Лиля, у нее в, в зубах сигара, и она задумчиво смотрит э, в это самое зеркало. И мы э, кидаемся к ней спрашиваем, Лилечка, что случилось, почему ты здесь вот как бы? И она говорит, я хочу понять, что Сашенька нашел в этой сучке Марлен Дитрих. <смех> Я поясню, есть знаменитое фото, где Марлин Дитрих стоит с сигарой во рту. И вот, понимаете, 50 лет спустя она все пыталась понять, что же Сашенька
0: все-таки в ней нашел. Вот, вот она сила любви, действительно. Oh, да, ну вот, Миша, тебе огромное спасибо за все эти истории, и, и, и ты знаешь, нам на самом-то деле надо будет сейчас уже выходить на какую-то финишную прямую, и вот до того, как ты рассказал вот эту любопытную историю из жизни семьи Вертинских, ты упоминал то, что ты в Шанхае встречал Мариану, вот получается такая связь времен, связь поколений, связь историй, и я хотел тебе напоследок нашего интервью задать такой вопрос. Вот что сейчас у нас в Шанхае, да, на дворе 2020 год? Человек, который сможет попасть туда, все-таки мы надеемся, что коронавирус закончится, все имеет свой конец, свое начало. И куда сходить, где можно увидеть хоть какие-то кусочки того Шанхая, который был еще для русских значим в 30-х годах?
1: Конечно, Шанхай за последние годы сильно изменился и многие старые кварталы, которые я еще помню по тому периоду, когда я только приехал в Шанхай, это, а я приехал сюда аж в 1996 году, страшно уже даже произносить эти даты. Но, тем не менее, кое-какие места, связанные с версийским Шанхая, остались. Во-первых, остался осталась гостиница, где он остановился, Cathay Mansions. Это гостиница Лао Диньдян, okay. да, то есть это самый центр французской конфессии. И буквально через дорогу от него это театр Лайсеум, где Гертинский дал первые свои концерты, которые, билеты на которые стоили очень дорого, куда ломилась публика. Вот. И совершенно тоже неожиданно, совсем недавно, благодаря как раз вашей предыдущей гости Лавой Каст, Лавой Кате Князевой. Удалось э, найти знаменитый кабаре Гардения. Ага. Считалось, что это здание не сохранилось Мы его в свое время искали, не нашли. Вот. А вот Катя нашла. И действительно, когда она его нашла, и я поехал туда, она прислала мне этот адрес, э, я э, только по кусочку крыши э, понял, что это оно потому что э, современные владельцы этого здания э, полностью изменили фасад, заклеили его каким какими-то э, такими пластиковыми, э, дурацкими весьма панелями. Вот. Но э, вот буквально тоже пару лет назад, но чуть меньше, э, шанхайские власти начали реконструкцию той улицы, на которой находилась вот эта знаменитая... Кабаре Гордения, которая, кстати, прогорела, потому что именно про него рассказывали, что Вертонский не мог отказать всем своим друзьям и гостям в том, чтобы не угостить их бесплатно. Да. Вот. И значит, как раз во время реконструкции этой улицы прежние, прежние арендаторы все были выселены вот эти вот отвратительные пластиковые панели были собраны, был восстановлен фасад, но правда, как в Китае это часто бывает, он был восстановлен не вполне в аутентичном виде, но во всяком случае мы теперь можем понимать и знать, где, собственно говоря, находилось это знаменитое место. Вот это улица Юйюань. К сожалению, не помню точного номера, но это, в принципе, не очень далеко от парка Джуншань. Ага. А, вот. Моя жена время от времени устраивает такие экскурсии по русскому Шанхаю. Естественно, когда она делает такие экскурсии, то можно будет и туда проехать и попасть. Вот. И, слава Богу, вокруг там тоже посносили какие-то э, сараи, <свят> которые окружали это здание, и теперь, в принципе, к нему можно довольно комфортно подойти. Uh -huh. а, ну и, э, конечно, были еще и другие точки, связанные с Веркинским, многие из которых не сохранились. Вот. Но, с другой стороны, когда когда мы гуляли по Шанхаеву с Марианой Верхневской, мы э, с ней нашли госпиталь, в котором она э, родилась. Э, тогда это назывался кантри-госпиталь, а сейчас э, это э, называется э, -э, больница Хуадун. Хуадунская <laughs> Хуадун и ага. Старое, Старый корпус, <laughs> причем, когда мы пришли туда снимать, значит вот это здание с телевизионщиками. Да, я хотел бы тоже нашим слушателям сказать, что вот когда Марианна сюда приезжала, она приезжала вместе с телевизионной группой, которая сняла документальный фильм, который назывался Вертинские наследства короля. Я думаю, что в Ютубе или где-то на разных сайтах можно найти ссылку на этот фильм и его посмотреть. Вот. И там есть эпизод, когда мы стоим недалеко от этого госпиталя. Дело в том, что как раз, как говорили, тогда там лечился дендемин, якобы, Ну, нам точно не сказали, но дали понять. И нам не давали там ничего снимать. Вот, и я отвлекал э, охрану, а съемочная группа все-таки пыталась снять какие-то э, какие кадры э, возле того места, где родилась Марианна Вот э, во Вообще э, таких вот самых разных историй очень много, э, связан, связанных с э, вот этими э, знаменитыми русскими шанхайцами. И с Вертинским, и с Лунстромом, и с Ларисой андерсон и с Павлом Северным, и с многими другими. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей помнили об этой истории. О том, что русские в Шанхае люди не чужие. Что у русских в Шанхае здесь была своя колония, которая оставила о себе большую память.
0: Да, но вот для этого, кстати, мы и записываем в том числе нашу сегодняшнюю передачу, и для этого ты ведешь свою тоже деятельность, и публикуешь материалы, и стараемся сохранить действительно то, что нам осталось от 20 века в 21 веке. Миш, ну, спасибо тебе большое за эту передачу. Я думаю, что мы потом вернемся еще к этой теме, к этой твоей постаси, И, может быть, даже не раз. Действительно, ты назвал имена, которые еще сегодня не прозвучали, и о которых надо будет поговорить. Надо будет, наверное, еще и с Сашей Дроздовой, твоей супругой тоже провести такую же запись, потому что она человек, который тоже про Шанхай знает очень многое. Узнать ее взгляд на этот наш любимый город. Ну и в любом случае... Мы сейчас должны будем поставить музыку, потому что в заключении подкаста всегда звучит музыка. Грамоту мы, наверное, сегодня никакую делать точно не будем. Вот что бы ты хотел, чтобы прозвучало в конце нашего подкаста? Какая из песен Вертинского, а может быть джаз в исполнении Лунструма, Я не знаю, что ты, как диджакей, поставишь?
1: знаешь, это сложный вопрос. Потому что я э, Вертинского люблю всего, но, наверное, э, стоило бы поставить э, его песню на стихи Николая Гумилева, посвященные Петраве. Я думаю, это будет правильно. Э, а э, середину передачи, если это будет возможно, э, я думаю, можно было бы поставить и какую-нибудь композицию из Олега Лунстрома. Вот хотя бы, хотя
0: бы полминуты. Отлично, ну, давай так и сделаем. Ну что, тогда мы прощаемся со всеми. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, подписывайте своих друзей на нас, тех, кто еще не подписан, задавайте вопросы и давайте обратную связь. Миша, тебе еще раз спасибо, а всем пока-пока. До свидания. Мне
1: приснилось, Что сердце мое Не болит. Оно, колокольчик Фарфоровый В желтом китае. На фагде
0: и на
1: и Плати из красных шелков, где золотом вышиты оси, цветы и дракон. Спаджа.